0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios da Expedição Vedanta, que acompanha os episódios dos vídeos do nosso professor Jonas Mazetti no YouTube. Bom dia pessoal, falo de uma manhã alegre, calma em Porto Alegre, ontem o evento foi realmente maravilhoso, receber o carinho das pessoas... e poder trazer o livro né, que a gente batalhou tanto para produzir... Sabedoria dos Mestres, para cá... foi muito legal. E aproveitando né, o nosso tema dos mestres espirituais... e o livro Sabedoria dos Mestres... eu acho que eu poderia falar um pouco sobre ele também. E Eu não sei se vocês sabem, né, mas... a minha trajetória de estudo... Passou por muitas pessoas, né? Eu estudei com muita gente, não, eu não estudei com uma pessoa só. Mas acabam que algumas pessoas se tornam muito marcantes, né? Dentro da nossa vida, vamos dizer assim. É, dentre essas pessoas, eu tive quatro pessoas que me marcaram muito, né? E que eu acho que seria legal compartilhar com vocês. A primeira pessoa foi o Santos. Santoshka é um indiano, que estava fazendo o curso lá na Índia, mesmo que eu. Quer dizer, não mesmo, né? No mesmo lugar que eu estava. E ele se casou com uma brasileira e veio morar no Brasil. E nessa oportunidade, eu, quando tinha os meus... Eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, 22, eu o conheci. E foi meu primeiro professor, foi quem realmente fez aquele trabalho sujo de resgate do samsara totalmente ansioso, nervoso, cheio de ideias, super inteligente eu era, mas ao mesmo tempo é, eu não conseguia usar essa inteligência para viver bem, eu usava essa inteligência para fazer um monte de coisas, mas não para viver bem. Né? E hoje eu posso dizer assim, sem nenhuma falsa modéstia, porque uma das coisas que mais me impactou nesse início era pensar assim, do que que adianta a inteligência se essa inteligência não é utilizada em prol da sua própria felicidade? né? E isso me marcou tanto, né, que eu tinha uma frase que era é, o que que realmente eu quero conquistar na minha vida, sabe, o que que realmente eu quero conquistar na minha vida. E essa frase, ela se repetia, repetia, e foi meio que me levou a estudar cada vez mais profundamente Vedanta. Depois de um tempo, o Santoshi voltou para a Índia e foi morar lá, e eu fiquei sem meu professor. E naquela época, então, eu conheci a professora Glória, por indicação dele, que já estava há 20 anos no Brasil dando aula de Vedanta. Né? Era a minha idade, praticamente. E eu tinha muitos preconceitos, né, quando eu comecei a estudar. E estudar com ela foi muito interessante, porque todas as minhas questões de mãe, né, que eu tinha mal resolvida dentro de mim, começaram a ser projetadas nela. Foi um período muito... É Difícil, por um lado, porque eu tive que lidar com um monte de coisas saindo, mas, por outro lado, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Eu fiquei estudando com ela nesse esquema, assim como o Santoshi, uma vez por semana, durante mais uns três, quatro anos. Então, judeu, sete anos, mais ou menos. E aí eu viajei para a Índia e lá eu já tinha conhecido o Swami Dayananda e outros mestres mas assim estudar regularmente não né eu só estudava passava sei lá um mês e voltava cheguei a passar seis meses na Índia estudando com o Swami Dayananda mas é, é diferente quando você vira aluno senta e mora com a pessoa sabe e então eu queria essa oportunidade de fazer esse curso graças a Deus o curso ocorreu já estava dez anos que o curso não ocorria, e o curso ocorreu exatamente quando eu podia ir. Na época, eu morava com a minha avó e ela tinha se mudado para uma outra cidade para poder ser cuidada pela minha mãe. O meu trabalho, a minha vida, tinha dado uma estacionada, porque eu estava me dedicando ao estudo, então não tinha assumido novos compromissos, eu podia sair. Então, eu simplesmente deixei tudo para trás e fui morar na Índia. E lá eu fiquei a princípio para passar três anos, mas... O curso acabou durando quatro anos, quatro anos e meio. Hum. E nesse curso, então, eu tive, vamos dizer assim, a bênção né, de poder sentar aos pés do Swami Dayananda e do Swami Sakshato Kritananda, que foram os dois mestres desse curso que eu fiz. E de verdade mesmo, sabe? A grande bênção de você estar ali ela é multicolorida. Um lado é você estar tá recebendo o conhecimento de uma pessoa que só faz isso da vida e vive a vida dedicada a abrir a mente das outras pessoas. Então, realmente, é fenomenal. Um segundo ponto também é que, assim ao sentar com eles e estar tá ali estudando, você começa a ver exatamente o que eu digo nesse vídeo, sabe que os mestres são pessoas normais. Pessoas normais porque são pessoas. Mas, de verdade, né? carregar esse conhecimento consigo não tem nada de normal. É especial. Mas é uma pessoa normal que carrega algo especial. E não uma pessoa especial, sabe, que conta algo de anormal. Isso não. É uma pessoa normal que carrega algo especial. Isso faz dela especial para nós. né Uma outra pessoa vai olhar o Swami Sakishato e não vai achar nada demais. O Swami Dayananda, por quê? Porque é só uma pessoa. Mas quem valoriza o conhecimento, né obviamente... Vai valorizá-los. Né? Isso é uma coisa assim que é... é muito bacana, agora que a gente já viu o vídeo, de compreender. Né? A gente tem tanta devoção, carinho, amor pelos nossos mestres, mas não é porque eles são pessoas diferentes. É só porque são pessoas que dedicaram a vida para trazer esse conhecimento, para manter o conhecimento por aqui, e merecem o nosso respeito, né? o nosso carinho. Então, a gente tem uma oportunidade de vê-los como uma pessoa normal e vê-los como que eles agem na vida deles, sabe? E a gente acaba aprendendo por osmose, sabe? De como que a gente vai viver a nossa. Só porque a gente está perto, a gente vai sugando, tipo uma esponja, sabe? Um terceiro aspecto é que os nossos problemas emocionais, as questões que a gente tem para enfrentar, não vão ser superados no isolamento e sozinho. Isso é muito importante de compreender. Então, eu não estou lá sentado na frente do Samy Dayananda. Eu estou sentado com mais 100 pessoas na frente do Samy Dayananda, cada um com o seu problema. E se eu quero falar com ele, às vezes eu tenho que esperar uma semana para poder bater um papo pet a patch, né? Eu espero uma semana, uma oportunidade que ele esteja livre para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas isso não quer dizer que durante uma semana eu não tô aprendendo, porque todos os dias vai ter um satsanga onde alguém está fazendo uma pergunta sobre se. Si, e que em geral tem sempre algo que a gente precisa ouvir e a gente acaba aprendendo então com a experiência cruzada das pessoas né você escuta vários temas você vê como que o mestre responde para cada tipo de personalidade e aí você entende também por que ele fala de uma determinada maneira com você então é um, um processo né que não tem igual sabe eu sei que é... Para muitos, né, a internet é a única possibilidade de estudar hoje em dia, e se não fosse por ela, não seria possível fazer o trabalho que eu estou fazendo. Mas, de verdade, você poder estar em contato com o um professor é uma coisa que não tem nada igual. E não tem como você descrever. Você pode falar um pouco das experiências, mas eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, que a gente tem esse evento chamado Vedanta Camp que é um período de 15 dias, só 15 dias que a gente passa junto, mas como se fosse num ashram, comendo com a mão, sabe, sem individualidade, sem usar a internet, é, às vezes tomando banho de água fria, às vezes passando noite sem dormir, fazendo exatamente como a gente faria num ashram, sem regras, só para experimentar como que o nosso ego reage. E 15 dias num curso de, sabe, no meio de Minas Gerais, é uma coisa transformadora. Imagina passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, né? teve até direito a javali, no meu um javali me atacou no final do curso, quebrou perna perna, passei até cadeira de rodas eu passei nesse acho, sabe? Dá para imaginar né como que é você tá vivendo com esses mestres e tudo mais. É uma coisa realmente impressionante, sabe? Esse livro ele tem dentro dele, vamos dizer, a essência desse relacionamento. Não é um livro para você aprender Vedanta por ele, sabe? Tipo assim, ó, pega aqui e aprende Vedanta. Não, pega aqui e aprende um pouco do que, que é você se ver uma pessoa livre, do que é conviver com uma pessoa livre, como que isso impacta o seu coração, quais tipos de reflexões acontecem dentro da gente, né? Então essa é a energia, né, desse livro Sabedoria dos Mestres, esse primeiro livro se chama Flor de Lótus. E eu queria trazer isso para vocês aqui no WhatsApp, para vocês estarem vivendo comigo. E, de verdade, é, pode parecer que eu estou vendendo o livro, mas eu não estou vendendo o livro, nem vou botar link para ninguém comprar o livro, o dia que estiver disponível na loja, quem quiser pode adquirir, mas é, eu acho que tem certas coisas que precisam ser ditas. Né? E essa relação professor-aluno é uma coisa muito preciosa. Eu volto e meia, converso com pessoas na internet que estão me escutando há um ano, dois anos, eu falo, vem me ver, sabe? Vem para uma palestra, é gratuito, sabe? Não Chega lá sem agenda, só senta lá e vê o que, que acontece com você. Se pela internet, numa mensagem de WhatsApp, a gente já chora, imagina a gente poder estar de frente para uma pessoa que está falando com a gente aquilo que a gente quer escutar. Essa experiência, sabe, de viver o Vedanta, de viver essa tradição de ensinamento e eu desejo que todos possam ter essa experiência se desejar né? então um bom dia para vocês e amanhã é domingo então nós não temos novos é, áudio nem vídeo amanhã e na segunda-feira a gente retoma então com nosso nossa última semana de expedição Vedanta né? e com mais um desses vídeos maravilhosos que a equipe está de parabéns realmente um abraço a todos